0: Perspective. Alors là on est dans le coworking où j'aime bien venir de temps en temps pour euh, prendre un café en travaillant Et euh, en plus des espaces de travail, il bah, y a un petit endroit là avec des canapés où On peut se poser pour euh, déjeuner, boire un café Le soir c'est plus animé, on peut y retrouver du monde pour boire un verre en fait, C'est un, un lieu de vie qui a plusieurs ambiances au fur et à mesure de la journée. Je crois qu'il y a quelques années, je me serais jamais imaginé que je pourrais bosser dans un endroit aussi agréable. Et du coup, quand je me projette un peu, ben je me demande à quoi pourrait ressembler mon bureau dans 20 ans. Ben, J'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Pour débuter mon enquête, je me suis intéressé aux récentes évolutions de nos environnements de travail. Pour ça, j'ai été interrogé d'anne Sebula, il est expert sur le sujet. Il a monté sa propre agence de conseil en immobilier serviciel et il s'est réinventé les lieux de vie et de travail. En gros, c'est un des acteurs clés sur les nouvelles façons de vivre, d'habiter et de travailler.
1: C'est vrai que culturellement, c'est vachement intéressant l'évolution du bureau parce que c'est le reflet de la société. Quand dans les années 60, 70, 80, chacun avait son propre bureau et plus le bureau était grand et avec la voiture de fonction ou sa place de parking, etc., c'était que tu étais finalement... Très élevé dans le, dans l'entreprise. Et puis, on est passé au, au tout flex office, presque, finalement, où on est en open space et, chez, et on n'a pas notre propre bureau. Et on est quand même en train de revenir un petit peu vers des choses peut-être moins cloisonnées, mais sur la prise en compte de, aussi, c'est bien d'avoir son propre bureau, d'avoir son propre espace, d'avoir ses propres repères.
0: En fait, à l'époque, avoir des grands bureaux individuels, c'était le Graal. Mais avec le temps, on a pivoté pour pouvoir privilégier le flex-office. D'ailleurs, c'est quoi précisément ce flex-office
1: Le flex-office, c'est cette idée qu'on peut, on peut, on peut finalement occuper des espaces. C'est un peu nous, notre, notre situation. On réserve des salles de réunion, donc on, on est à la fois en collectif ou en individuel. On peut, on peut s'isoler. C'est une vision du travail mobile dans un espace de bureau euh, où tu n'as pas ton, ton espace attitré. C'était une organisation, ou une vision du travail qui a bien marché et qui est en train de trouver un certain nombre de, de limites en ce moment. Et cette réflexion avait démarré avant le Covid. C'était déjà des enjeux adressés euh, notamment par les start-up américaines dans les années 2000. Le collaborateur est aussi consommateur de son propre travail, de sa propre vie, et, et il a, il a, on, a, on a plus le choix. Du coup, euh, bah, l'immobilier s'est adapté à ça, et ce, ce, ce phénomène du flex office est arrivé. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint une forme de limite par rapport à ça.
0: Donc selon Dan, le flex office, c'est cette organisation qui permet de travailler de façon individuelle et collective dans des open spaces ou des salles de réunion, mais aussi de pouvoir s'isoler quand c'est nécessaire. C'est cool tout ça, mais passer 8 heures dans un bureau, qu'il soit collectif ou pas, ça peut être compliqué. Personnellement, j'aime pouvoir choisir mon lieu de travail et avoir une variété d'options. Du coup, à l'ère d'Internet et après la pandémie de Covid-19 qu'on a connue, ben je me demande si le bureau, dans sa forme classique, est encore une nécessité.
2: Le, le sujet du travail et du bureau est un, est un sujet euh, extrêmement intéressant parce qu'en fait, il est en train de tellement bouger, de se transformer qu'il s'inspirant de, de plein d'usages différents, que ça le rend d'autant plus vivant et intéressant à travailler.
0: Elle, c'est Clémence Béchu. Elle est directrice du développement d'un cabinet d'architecture. Et cette
2: vue Oui, incroyable. une vue sur euh, l'ensemble des toitures parisiennes.
0: En entrant dans ses bureaux, au 17 e étage, avec une vue panoramique sur tout Paris, je me dis que travailler avec une telle perspective tous les jours, ça doit être assez incroyable.
2: On a beaucoup dit, euh, après euh, la vague du, du Covid, euh, « le bureau est mort, le bureau est mort », en réalité, pas du tout, parce que les, les gens ont besoin de, de lieux pour, pour travailler. Euh, C'est juste que le bureau euh, s'est complètement transformé. Il y a beaucoup de tendances qui étaient là, qui sont devenues des réalités, et qu'en réalité, les mètres carrés de bureau se sont délocalisés et répartis euh, autrement. Compte tenu du fait qu'on peut travailler de partout, en fait, euh, le bureau n'est plus forcément un lieu où on se rend pour euh, travailler euh, en soi. C'est plutôt euh, toutes les autres vertus et fonctions qu'il occupe, qui sont euh, intéressantes. En fait, un bureau aujourd'hui, il doit être réfléchi comme une sorte de ville dans la ville parce qu'il développe différentes fonctions et services orientés autour de la facilitation du collectif, du partage, du travailler ensemble, du réfléchir ensemble pour apprendre. On est dans une économie apprenante aujourd'hui. Les choses vont très vite et on a besoin de se, de se former et de se maintenir à un niveau de, de compétence de façon euh, très régulière. C'est vrai que c'est le lieu, il euh, n'y a pas mieux qu'un lieu où, dit de bureau, il faudrait trouver une autre terminologie un hein, jour peut-être pour, euh, pour le trouver, mais c'est aussi un lieu où on doit pouvoir euh, stimuler sa, sa santé, et donc on voit euh, beaucoup d'offres sportives qui se développent euh, également.
0: En fait, ce que Clémence m'explique, c'est qu'on a beau penser que le bureau est mort et qu'on n'en a plus besoin, il reste nécessaire pour plein de raisons. La formation, la cohésion d'équipe, la réflexion collective. Et quand je pense aux personnes en freelance avec qui je travaille, bah je réalise qu'il y en a beaucoup que je connais pas vraiment. Et c'est vrai que les voir en vrai de temps en temps, bah ça pourrait faciliter le travail collaboratif. Et puis depuis que je travaille davantage de chez moi, je suis devenu d'autant plus sédentaire. Parfois, je me mets à rêver d'un bureau avec une salle de sport intégrée. Je suis sûr que ça me motivera à bouger un peu plus pendant la semaine. Cet échange avec Clémence, il me rappelle que le bureau, c'est avant tout un lieu de vie, un lieu d'échange avec des discussions à la machine à café ou le pot pour célébrer la signature d'un nouveau client. Finalement, c'est un peu tout ça qu'on perd quand on n'y est pas. Et c'est là que le design entre en jeu. Il façonne ses moments et ses espaces en amplifiant l'impact des interactions quotidiennes au bureau. Comme le dit Antonin, architecte et designer, le design peut vraiment favoriser ces échanges.
3: C'est vrai, quand on pense à, à du design, on peut penser très vite à des lignes très épurées, une espèce de forme de minimalisme, avec des angles très droits, avec des surfaces très lisses, avec des joints qu'on ne voit pas, avec des surfaces un peu infinies, ce genre de choses, avec des lumières très blanches et tout ça, quoi. Euh, on ne fait pas ça. Ça, ça a une tendance à lisser les choses, à être une sorte de design un peu de tuyau, quoi, de, de, de fluide. Euh, on fait quelque chose où il y a plutôt des recoins, où il y a plutôt des éléments divers, des petits espaces, des grands espaces, des, des espaces longs, des espaces courts, des espaces hauts, des espaces carrés, des espaces pas carrés du tout, et qui favorisent en fait euh, des manières de se rencontrer qui soient diverses, quoi, et non pas euh, une sorte de flux continu de gens qui marchent dans le métro. quoi, L'inverse de ça, quoi, une espèce de, de construction plus nichée, plus Peter Pan. C'est marrant, quand on arrivait à l'école d'archi, on disait, bon, vous allez faire globalement deux types de design, soit vous ferez de l'archi Peter Pan, soit vous ferez du super minimaliste. quoi. Donc où est-ce que vous vous situez là-dedans Et je pense que pour favoriser le, les échanges, pour favoriser le, le, la discussion, l'interaction, c'est plutôt sur la partie euh, plateforme, un peu type d'espace différent, euh, passerelle, diversité des espaces, diversité des manières de se rencontrer. Est-ce qu'on veut se rencontrer à deux, à beaucoup, à un tout petit peu, euh, de, rapidement, vite, ou en prenant le temps Tout ce genre de choses, quoi.
0: Je prends conscience que, plus que le lieu en lui-même, c'est surtout la façon de le penser, de le dessiner et de le matérialiser qui favorise les échanges et les interactions. Aujourd'hui, les nouveaux immeubles de bureaux s'ouvrent sur la ville. Les rez-de-chaussée font intégralement partie de la vie de quartier, puisqu'ils peuvent accueillir des cafés, des restaurants ouverts à tous. Ils viennent alors de vrais points de rendez-vous. On y trouve même parfois des espaces végétalisés avec des patios ou des terrasses qui permettent aussi aux employés de prendre l'air entre deux réunions, tout en boostant la biodiversité du quartier. Et ouais, parce qu'on l'a vu dans l'épisode sur la nature en ville, la ville de demain doit être accueillante pour les humains, mais aussi pour le vivant en général. Et puis ce qui m'a frappé en visitant les bureaux de Dan, c'est que l'ambiance est hyper chaleureuse. J'en avais d'ailleurs profité pour lui demander comment il avait imaginé ces bureaux. Ah, je te remercie de me poser la
1: question. Parce que hum, le bureau, finalement, je pense que c'est un des très grands sujets, effectivement, de, de ces prochaines années, et de comment un bureau doit incarner complètement les valeurs de l'entreprise. Je les ai imaginées comme un, comme un appartement, comme un, un lieu de vie de travail. Euh, on nous le dit souvent, enfin, les collaborateurs le, le citent assez spontanément, au point de vouloir ramener son conjoint, sa conjointe, ses copains. « Tiens, j'ai envie de te montrer mon bureau. » Moi, c'était un truc que je vivais dans mes restos. Les restos étaient assez sympas, les déco étaient chouettes, et je voyais que les collaborateurs, les serveurs, les serveuses barman, etc., euh, me demandait, et ça te dérange si mes euh, parents viennent dîner ce soir, j'ai envie de leur montrer, j'ai envie de leur... Et j'ai reproduit quelque part, à travers hein, ce cabinet de conseil, cet esprit, puisque, au final, nous, on crée des lieux de vie, donc, euh, tant qu'à faire, euh, on ne peut pas euh, ne pas être soi-même un lieu de vie, pour être cohérent, et je vois que ça a un effet, euh, un effet hyper, hyper positif euh, sur les collaborateurs, c'est cette capacité à avoir bah, son espace collectif, des espaces euh, plus privés où tu peux t'isoler pour te concentrer, pour euh, euh, avoir ton intimité et à la fois, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de célébration, c'est un lieu où on fait vraiment des fêtes. On a une cuisine, on a un bar, Voilà, on a des jeux vidéo. Ça fait pas cliché en fait de le dire parce que je vois que ça... C'est quelque chose qui est spontanément cité comme étant euh, un élément fédérateur et, et ce qui nous permet de, de, de se rattacher en, entre nous et d'avoir un sentiment d'appartenance.
0: Dans les bureaux de Dan, il y a des espaces collectifs, des espaces plus privés, mais aussi des espaces de célébration, des espaces de jeu, parce que c'est ça un bureau en fait. Dans cet esprit, on pourrait penser qu'ajouter un baby-foot ou un billard, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour créer un environnement de travail optimal
1: alors On n'a pas de baby-foot, mais euh, l'usage est quand même très orienté ou très proche de, des projets qu'on mène pour nos clients. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence. On serait ici dans, voilà, dans un coffee shop, ça, ça, ça marche. C'est un vrai lieu de coworking ou un lieu de séminaire, tout ça, ça marche. Donc c'est plutôt cette vision-là que de dire on met des trucs un peu ludiques qui vont permettre un peu de se divertir. Parce que finalement, le contresens que nous, on observe, c'est souvent de penser d'avoir... Mais ça, c'est assez français. C'est que le travail, c'est un peu pénible. Et donc, du coup, euh, on va ramener énormément de divertissement au travail ou de codes. On parle de codes de l'hospitalité ou de codes du retail. Comme si, finalement, il fallait un peu se cacher des codes de la... de, de, du travail. Et je trouve que c'est un contresens. Au travail, on vient travailler. Au travail, il y a une expérience de travail. Il faut simplement l'augmenter. Il y a un curseur à placer de, pour rester dans une culture de travail. Et c'est vrai que c'était un mouvement très anglo-saxon qui a tout de suite, très rapidement, considéré le travail comme étant euh, un, lieu, un lieu de vie aussi. Je pense que les vraies critiques sur ces choses très ludiques dont, dont on parle là, c'est simplement euh, quand on veut euh, coller des images, quand on veut faire... Euh, ce pas de côté en disant « tiens, je vais ramener des choses parce qu'il paraît que ça marche euh, », c'est là où ça marche pas. Je pense qu'on peut avoir un billard et, et travailler. Euh, je pense que c'est aussi un sujet générationnel. C'est aussi un sujet de confiance euh, que des managers peut-être plus âgés doivent avoir envers leurs collaborateurs plus jeunes. Et, euh, et ça ne vient pas en opposition, ça vient en complémentarité.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire évoluer nos manières de voir le travail
1: Oui, complètement. Ce n'est pas contre-intuitif. Contre on a un bar, on a ici une, un, un jeu d'arcade. Ils ne sont pas là toute la journée à boire des coups et à jouer aux jeux vidéo. Donc euh, on part du principe que les gens sont, sont sérieux, sont investis, sont engagés. Et il euh, y a des moments bah, ça nous permet de décompresser, de se retrouver autour d'une coupe de champagne. Et euh, ça fait du bien, c'est des petites capsules dans sa journée. On a le droit de ça. Ça vous donne envie de travailler avec nous Vraiment.
0: <rire> Dan souligne qu'il est crucial de trouver un équilibre dans l'environnement de travail. Après tout, c'est le lieu où on vient principalement pour travailler. Mais il insiste sur le fait que l'aspect ludique et fun a aussi toute sa place. Lors de ma conversation avec Antonin, il m'a fait réfléchir à l'évolution des statuts professionnels, qui a un impact direct sur notre rapport et notre usage du bureau.
3: Et il y a peut-être aussi quelque chose à propos des inégalités dont il faudrait parler donc... En 89, c'était 6% de la force de travail qui était euh, freelance. Aujourd'hui, c'est 43. C'est gros changement. Un gros, gros changement. Et en plus, si on, on se rajoute euh, l'idée qu'on puisse travailler depuis n'importe où, euh, donc on travaille 2-3 jours en moyenne hein, depuis euh, ailleurs qu'un bureau en tout cas, ça, ça fait un doublé euh, qui fait un, 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 des changements d'habitude de travail qui sont énormes. Quoi. Donc comment ça transforme le lieu de travail C'est-à-dire que on, on voit beaucoup plus apparaître des coworkings, ce genre de choses qui existaient déjà beaucoup. Ça, on, on, on voit une diversité arriver. Il y a notamment des coworkings ruraux qui existe, qui intéresse pas mal de monde en ce moment. On voit aussi que le lieu de travail, c'est un lieu qui devient plus créatif, quelque part. C'est un lieu où on vient pour discuter, pour parler, pour échanger, pour rencontrer du monde. Euh, plus, plus forcément pour se mettre devant un poste de travail et puis euh, se faire du, du focus-focus-travail euh, euh, en mode à la chaîne. Quoi. Euh, et par contre, quand on veut travailler un petit peu plus focus, peut-être travailler chez soi. Et donc ça, chez soi, il faut que ça se transforme. Donc chez soi, il faut penser des espaces qui se reconfigurent. Est-ce qu'on a un salon qui, encore une fois, en changeant une, une, en, un panneau, en faisant coulisser quelque chose, en faisant euh, roter un élément, puisse se transformer en un endroit qui est euh, acoustiquement euh, sympathique pour le reste des gens qui sont en appartement, potentiellement. Quoi.
0: Antonin nous pousse vraiment à embrasser euh... le changement, à nous adapter à des besoins qui évoluent rapidement. Perso, je suis pour l'évolution de nos espaces de travail. Mais ce qui serait top, c'est d'être un cran en avance, de penser à l'avenir, afin que nos logements, nos bureaux soient déjà adaptés aux changements qui arrivent. J'ai donc demandé à Antonin s'il repérait déjà des signaux faibles, des indices de ce qui pourrait arriver ensuite. C'est difficile, ça.
3: On, on a toujours du mal à prévoir le next move des grandes corporations qui gèrent de la masse de travail. Ce truc de Google qui avait pensé faire des cantines et dire à tout le monde de venir quand ils veulent pour que les gens ne partent pas du bureau. Personne n'avait prévu ce truc-là, Enfin, tu vois, c'est difficile de, de se dire ça, quoi. Ouais, Moi, je pense signer. que, bizarrement, le, les modifications de nos habitudes de travail vont avoir plus une tendance à modifier nos habitats, nos logements, que le lieu de travail. Le lieu de travail va se réduire peut-être. Mais il est déjà pas très. Il est pas très formel aujourd'hui. Notre habitat de travail aujourd'hui, il est pas idéalement des petits. Euh, des éléments morcelés où on est tout seul devant un ordi. On ouais, est d'accord, ça existe. Mais c'est pas notre vision idéale du travail d'aujourd'hui. On a plutôt une vision où l'endroit où on va travailler, c'est un endroit d'échange, c'est un endroit qui est moins formel. Créatif, quoi, quelque part, que ce soit la partie créative du travail, quoi. Par contre, nos, 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 nos logements ne sont, sont pas adaptés au travail d'aujourd'hui, ça c'est sûr, quoi. Toutes ces vidéos très marrantes sur YouTube où on voit les, les présentateurs là, de la BBC qui sont interviewés et il y a un enfant qui passe derrière, là. enfin ce genre <rire> de truc, quoi. C'est ça, c'est tout ça qu'on voit comme, 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 je pense, différence, euh, comme évolution, quoi. Ce qui va se passer aussi, peut-être, c'est que tous ces mètres carrés dont on ne sait pas quoi faire à la défense, peut-être qu'ils seront dédiés à l'habitat, quoi. Peut-être qu'on les transformera en habitat, quoi, parce que ces millions de mètres carrés de, 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 de bureaux, il y en aura peut-être plus tant l'utilité que ça. En tout cas, pas 5 jours, 5 jours par semaine en total, quoi. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact là-dessus? Potentiellement rediriger ces plateaux et les transformer en habitat, quoi. On le voit beaucoup, ça, en living. On voit beaucoup des, des, des promoteurs qui essayent d'acquérir de, 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 des biens qui étaient destinés à du bureau et les transformer en, en habitat, quoi, en colline quoi.
0: Donc, le lieu du travail tend à être moins normé. On a déconstruit l'image de l'immeuble de bureau classique pour y intégrer de plus en plus de logements, des espaces de détente, qui cohabitent avec l'environnement professionnel.
3: Le changement dans les manières de travailler, ça va influencer là où on dort. C'est-à-dire, si on est à l'hôtel quelque part pendant 5 jours, l'hôtel il va, il va devoir se transformer pour qu'on puisse y travailler, parce qu'on va avoir plus cette habitude-là. Euh, en fait, il y a une forme de, de nomadisme. Il y a une sorte de nomadisme de travail, ou de nomadisme mid-stay, short-stay. Et encore, avec l'avion et tout ça, c'est pas si sûr que ça, tout ça. Moi, ce que je pense, c'est que oui, on a déjà fait cette étape, euh, il y a 20 ans à peu près, de, on veut plus d'un bureau formel, euh, en, en cravate, avec des postes de travail alignés les uns à côté des autres. Ce qu'on veut, c'est des choses beaucoup plus ouvertes. On veut des salles de réunion où on puisse euh, être debout, faire de la créativité, dessiner, bouger des choses. Enfin, c'est plutôt cette idée-là. quoi. Ça, elle est déjà là quelque part. quoi. Le, le changement post-Covid, il est plutôt peut-être que ce type d'espace vont réduire. Il va en avoir besoin de moins. Et du coup, on va peut-être pouvoir transformer les espaces récupérés en habitats. Et par contre, ce qui est évident, c'est qu'il faut changer nos, nos, nos manières de dessiner les habitats pour s'adapter aux deux jours où on travaille à la maison.
0: Selon Antonin, étant donné que le travail à domicile prend de plus en plus de place, nos logements devront s'adapter à cette nouvelle fonction. On a d'ailleurs parlé ensemble de la modularité des logements dans le premier épisode de ce podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Revenons à nos bureaux. Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile, il devient nécessaire de repenser l'utilisation des bureaux non occupés. La transformation de ces espaces en habitations semble être une solution idéale pour pouvoir faire face à la pénurie de logements dans certaines grandes villes. De plus, je suis convaincu que nous allons progressivement adopter des modes de travail nomades, ce qui signifie que les lieux de déplacement tels que les hôtels, les avions, devront également s'adapter pour offrir des environnements de travail confortables. Personnellement, il m'arrive souvent d'avoir besoin de travailler en déplacement, mais malheureusement, ce n'est pas toujours aussi confortable que ce que je souhaiterais. Je crois que j'aime bien cette vision d'un monde où le travail nomade est facilité. Clémence a ajouté une brique supplémentaire à ma réflexion. Pour imaginer les bureaux de demain, il faut d'abord commencer par imaginer les futurs métiers.
2: Les codes de la ville sont complètement à l'intérieur. Et voilà, je pense que le bâtiment de bureau il doit, il doit être pensé comme ça. Et il y a un autre sujet, quand on pense à dans 20 ans au-delà de la question de l'usage, se dire quels sont les métiers qui seront dans le bureau demain. Parce que ça paraît, on est dans une transformation énorme. Il y a une étude qui était parue en 2020 qui stipulait que 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existaient pas alors. Donc on est aujourd'hui, à près de trois ans après. En fait, c'est intéressant de se dire, bon, alors quels seront les métiers dans 20 ans Et donc, comment est-ce que je dois penser mes bureaux pour que dans 20 ans, ils soient encore au goût du jour et donc, euh, tous ces nouveaux métiers, ils sont euh, beaucoup dans le monde de, de la tech, de l'intelligence artificielle. Je pense que demain, euh, le métier de biomiméticien, il existera aussi dans, dans les entreprises. Donc, comment est-ce que euh, je réponds aux besoins des biomiméticiens euh, pour faciliter euh, le, leur inspiration du vivant On a des vieux métiers qui se transforment aussi et qui deviennent nécessaires, en lien avec euh, la nature qui se développe et le besoin de, de garder la bonne santé de notre biodiversité on a des métiers euh, de jardinier urbain, d'écologue urbains, urbains euh, qui génèrent et qui vont générer des vocations euh, fantastiques. Et puis le, le métier de la santé se transforme aussi énormément.
0: Mais alors comment est-ce qu'on intègre ces futurs métiers dans les projets architecturaux
2: On essaie d'y réfléchir. Après un projet, il répond à beaucoup d'enjeux, de, beaucoup et dont, dont économiques. Et puis on n'est pas forcément avec des, des gens qui ont toujours l'ouverture d'esprit de pouvoir... Mais euh... on essaie d'être euh, force de proposition autant que possible. Et et d'aménager les espaces différemment.
0: J'avais pas pensé à ça, je dois dire. Nos métiers et aspirations professionnelles continuent d'évoluer, donc imaginer la ville de demain, c'est aussi prendre ça en considération. Même au travail, nous aurons besoin de plus de nature, de mobilité douce. Tout ça, ça me rappelle l'idée d'Antonin, qui m'a parlé de son bureau idéal.
3: Dans 20 ans, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on est à à peu près une heure et demie de Paris, une sorte de maison, euh, de grange qui a été réhabilitée avec une partie travail et peut-être des petites cabines un peu de loin en loin qui soient posées et où en fait tous les collaborateurs peuvent venir quand ils veulent quoi. Donc ça c'est un peu le lieu, le lieu de centralité. Donc on y vient genre ça, moi une semaine tout, par mois, en tout deux semaines par mois, une semaine par mois, quelque chose comme ça quoi. Et on s'y retrouve pour des éléments clés du bureau. Euh, les gens peuvent y aller évidemment dans leur vie civile quoi. Ils peuvent y aller avec leurs conjoints, avec leurs conjointes, avec leurs enfants, s'ils veulent, ils peuvent aller là-bas. Ça, ça fait aussi office de maison secondaire, quelque part. Et dans la ville, on a un tout petit espace. On a une salle de réunion, deux salles de réunion, où on peut se rencontrer ponctuellement, se voir et tout ça. Quoi. Et chez soi, on a un lieu, on a 10 mètres carrés, qui sont dédiés à, au travail de tous les jours, et qui, qui est isolé phoniquement. On peut crier sur des collaborateurs sans euh, euh, embêter euh, ses conjoints conjointes.
0: <rire> Je trouve cette solution imaginée par Antonin assez radicale, mais très attirante. Ce qui manque terriblement en ville, c'est de l'espace, du verre. Avoir deux bureaux, un en périphérie de la ville avec de l'espace et de la nature, puis un autre au cœur de la ville pour les réunions et les rendez-vous, c'est brillant. Et puis, penser le lieu de travail comme un lieu de vie. Ça permet d'accueillir les entreprises, les travailleurs indépendants et les habitants au sein d'un même espace, de limiter le sentiment d'isolement que peut provoquer le télétravail parfois. Et puis ça permet de créer de la cohésion au sein d'un quartier. Toutes ces perspectives, partagées par Dan, Antonin et Clémence, me font me replonger dans mon questionnement de départ. Il ressemblera à quoi, mon bureau dans 20 ans Je crois que quand je me projette, J'imagine tout le monde en train de travailler confortablement depuis un logement aménagé. Mais force est de constater que le travail, c'est aussi fait d'interactions humaines et qu'elles sont fondamentales. C'est pour ça qu'il faut repenser les bureaux comme des lieux de rencontre, de partage et de cohésion. J'ai aussi réalisé qu'imaginer le bureau de demain, c'est anticiper les métiers de demain. Et c'est prendre en compte les enjeux de notre époque, comme notre besoin de reconnexion avec la nature et notre volonté de bouger davantage pour casser la sédentarité de la vie en ville. Je viens d'arriver à Strasbourg, là. Euh, alors, vous l'entendez peut-être, mais je suis en train de faire du vélo. Et cette ville, elle est hyper optimisée pour les cyclistes. Il y a des pistes cyclables partout, avec de beaux espaces verts, des rangées d'arbres. Pas mal de tramways aussi. C'est hyper agréable. C'est calme, on y respire bien. Ça me fait penser à certaines villes comme Hambourg ou même Amsterdam. Eux, c'est vraiment les champions des mobilités de d'Oussin. C'est vrai que ça change des heures passées dans les bouchons ou entassées dans les rames de métro. Du coup, je me demande, est-ce qu'on peut transformer nos villes en changeant simplement nos déplacements bah, Ce sera l'objet de ma prochaine enquête. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Perspective.